0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته وسار على نهجه الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اليوم بمشيئة الله تعالى نكمل الحديث عما بدأناه من أحكام الزكاة وتحدثنا في اللقاء السابق عن زكاة الإبل واليوم بمشيئة الله تعالى نتحدث عن زكاة البقر ونصابها أول نصاب البقر، أول نصاب أول نصاب البقر ثلاثون أول نصاب البقر ثلاثون ذكوره وإناثه سواء. ذكوره وإناثه سواء. فلا يجب فيما دونها شيء. يعني إذا قل نصاب البقر عن ثلاثين فليس فيه شيء. وعلى ذلك فزكاة البقر إذا بلغ الملك ثلاثين من البقر فزكاته تبيع له سنة. زكاته تبيع له سنة ودخل في السنة أي أتم سنة وبدأ في السنة في السنة وتجزء الأنسة وتجزء الانثى وهي أولى لماذا لأن فيها نماء لمال الزكاة فإذا بلغ الأربعين فزكاته مسنة لها سنتان ودخلت في الثالثة ويجزئ عنها تبيعان ويستمر النصاب حتى تبلغ ستين فما فوق ففي كل ثلاثين عند إذن تبيع وفي كل أربعين مسن أما ما بين الفرضين وهو ما يسمى بالأوقاس وهو ما يسمى بالأوقاس يعني ما بين الثلاثين إلى الأربعين هل فيه الزكاة؟ أم لا تجب فيه الزكاة؟ وقلنا بأن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء الإمام أبو حنيفة رحمه الله ورد عنه في هذه المسألة ثلاث روايات ورد عنه في هذا ثلاث روايات والصحيح أنه لا زكاة فيما بين الفريضتين لا زكاة فيما بين الفريضتين فإن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما سئل عن الأوقاس قال أسأل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا شيء فيها وبعض العلماء ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل أن يأتي معاذ رضي الله تعالى عنه إلى المدينة ومن هنا نشأ الخلاف بين الفقهاء هل فيها زكاة أم لا تجب فيها الزكاة أما زكاة الغنم فأول نصاب الغنم أربعون وإذن أول نصاب الإبل خمس وأول نصاب البقر ثلاثون وأول نصاب الغنم أربعون. أول نصاب الغنم أربعون، سواء في ذلك الضأن أو المعز. سواء في ذلك الضأن أو المعز. إذا بلغ الملك، إذا بلغ ملك الشخصي أربعين من الغنم، فزكاته شاه جذعة لها سنة من الضأن أو سنية من المعز. وإذا كانت الغنم ضأنا ومعزا أجزأت واحدة من أحد النوعين تقدر قيمتها بنسبة ما عنده من النوعين. تقدر قيمة هذه الشاه أو هذه المعز بنسبة ما عنده من الايه؟ من النوعين. فإن كانت غنمه عشرين من الضأن وعشرين من المعز دفع من أي نوعين واحدة تساوي قيمتها نصفا من هذا ونصفا من هذا أي قيمة هذه المعز الذي دفعت قيمة هذه تساوي نصفا من هذا ونصفا من هذا فإذا بلغ الملك مئة وإحدى وعشرين ففيها شاتان ويستمر النصاب حتى تبلغ الغنم 201 ففيها ثلاث شياه فإذا بلغ الملك 400 من الغنم فما فوق أخذ عن كل 100 شأن. أخذ عن كل 100 شأن. زكاة الشريكين شخصين خلطا مالهما خلط المال الذي يملكانه يملكانه. كيف يزكي هذا المال والخلطة زكاة الشريكين تسمى أيضا الخلطة أو يسميها الفقهاء الخلطة ال- الكلام واضح ومفهوم تسمى بالخلطة والخلطة نوعان الخلطة نوعان خلطة أعيان وخلطة أوصاف خلطة أعيان وخلطة أوصاف. فما هي خلطة الأعيان وما هي خلطة الأوصاف؟ خلطة الأعيان بأن يملك مالا مشاعا بإرث أو شراء. يعني أنا مثلا والأستاذ شام أو الأستاذ حسن ملكنا مالا عن طريق الشراء. يعني اشترينا مثلا ماشية اشترينا ماشية مناصفة مناصفة بيننا لم نميز من يملك هذا النصف ومن يملك هذا النصف بل مناصفة والأمر بيننا مشاعا ليس لأحد منا ملك محدد أو ليس لأحد منا نصف محدد فهذه تسمى خلطة أعيان يبقى خلطة الأعيان أن يملك مالا مشاعا بشراء يعني اشترينا قطعة أرض مناصفة لم نميز أي منا يملك هذا النصف وأي منا يملك هذا النصف أو عن طريق الإرث أو عن طريق الإرث كان يرس شخص وشخص آخر مالا هذا المال ورثاه مناصفة بينهم لم يتميز نصف كل واحد منهما عن الاخر هذه يسميها الفقهاء خلطه اعيان خلطه اعيان وهناك ما يسمى بخلطه الاوصاف خلطه الاوصاف وخلطه الاوصاف يتميز مال كل واحد منهما عن الاخر ولكنهما خلط هذا المال كان املك مثلا من الابل عشرون ويملك غيري من الإبل أيضاً عشرون. فخلطنا هذه الإيه؟ هذه الإبل. لكن مال كل واحد منا معلوم ومعروف. يبقى في خلطة الأعيان نصيب كل واحد منها ليس معروفاً بل هو مشاعاً في الكل. أما في خلطة الأوصاف فيتميز مال كل واحد منهما عن الآخر. إلا أنهما خلطاه. الكلام واضح ومفهوم. الفرق بين خلطة الأوصاف وخلطة الأعيان. تمام دكتور واضح جزاكم الله خيرا. هل زكاة الشريكين كزكاة الشخص الواحد؟ نعم زكاة الشريكين كزكاة الشخص الشخص الواحد وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشيه الصدق لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشيه الإيه خشيه الصدق اذا زكاتهما كزكاة الشخص الواحد سواء اكان الخليط غنما أو بقرا أم إبلا هكذا ذهب الشافعية والمالكية وأيضا الحنابلة لكن الحنفية ذهبوا إلى أن زكاة الشريكين ليس كزكاة الشريك الواحد وإنما لكل واحد منهما أن يزكي ما له أن يزكي ما له وعند الحنفية زكاة الشريكين ليس كزكاة الشخص الواحد أما عند الشافعيه والجمهور فزكاة الشخص الواحد فزكاة الشريكين كزكاة الشخص الواحد سواء كان الخليط غنما أو بقرا أم إبلا فلو كان يملكان ثمانين شاة فعليهما معا شاه واحدة كالمنفرد يعني الشخص المنفرد لو ملك ثمانين شاه عليه شاة واحدة. عليه شاة واحدة. طيب إذا لم يكن بينهما شركة فكان هذا يملك أربعين وهذا يملك أربعين يبقى عليهما شاتين. عليهما شاتين فلما خلطا صار كالشخص الواحد صار كالشخص الواحد الذي يملك ثمانين فزكاته تكون واحدة. بينما يكون على كل واحد منهما شاه لو انتفت الشركة يعني لو انتفت الشركة بينهما وجب على كل واحد منهما شاه وكان لكل منهما أربعون شاه ولو كان يملكان مثلاً ستين شاه الثلث لأحدهما الثلث لأحدهما يعني أحدهما يملك عشرين والثلثان للآخر فعليهما شاه على الاول ثمن ثلثها وعلى الاخر ثمن الثلثين بينما تنتفي الزكاه عن الاول بانتفاء الشركه، يعني أنه هذه الشركه انتفت ولم يوجد بينهما شركه فالذي يملك العشرين ليس عليه زكاه لانه لم يبلغ النصاب. لانه لم يبلغ النصاب. بينما تنتفي الزكاة عن الاول بانتفاء الشركة لأنه لا يملك النصاب. شروط زكاة الشريكين. شروط زكاة الشريكين. اشترط الفقهاء لزكاة الشريكين شروطا جمع العلماء هذه شروط في جملة أوصي من يشفع أوصي من يشفع كما نقول مثلا في حروف القلقلة قض جد في التجويد فهنا جمع العلماء شروط زكاة الشريكين في هذه الايه في هذه الجملة كل حرف من حروف هذه الجملة يدل على معنى فالالف الالف في كلمه اوصي للاهليه بمعنى اهليه كل واحد منهما لوجوب الزكاه يعني ان يكون كل واحد منهما اهلا لوجوب الزكاه والواو وجود الاختلاط في اول السنه الواو اختصار لعباره وجود الاختلاط في اول السنه اوصي والصاد قصد الاختلاط يعني خلط ما لهما بنيه بهذه النيه خلط ما لهما بهذه الايه بهذه النيه من الميم اتحاد المسرح اي اتحاد المكان الذي تستريح فيه او تبيت فيه هذه الماشيه بأن يكون ذهابهما الى المرعى من مكان واحد يعني المكان الذي تخرج منه للرعي مكان واحد والنون لاتحاد الإناء اتحاد الإناء الذي تحلب فيه هذه الايه هذه الماشيه والياء في كلمه يشفع لاتحاد الراعي احنا قلنا ان ان الجمله التي جمعت هذه الشروط اوصي من يشفع الياء في يشفع لاتحاد الراعي والشين لاتحاد موضع الشرب اي المكان الذي تشرب منه هذه الايه هذه الانعام والفاء لاتحاد الفح لاتحاد الفح والعين لاتحاد المرعى اي المكان الذي ترعى فيه هذه الايه هذه الـ الانعام يبقى كي تزكى الانعام او او زكاه الشريكين كزكاه الشريك الواحد لابد من توافر هذه الايه هذه الشروط التي ذكرها العلماء والبعض ذهب ممن قال بان زكاه الشريكين تزكى زكاة الشريك الواحد ذهب إلى أنه يشترط أن يكون كل واحد منهما مالكا للنصاب الشافعية لم يفرقوا بين أن يكون الشريكين ملكا النصاب أو لا لكن المالكية ذهب إلى أنه يشترط أن يكون كل واحد منهما مالكا, للإيه؟ مالكا للنصاب حتى يزك يا زكاة الشريكين. اذا هذه الشروط التي وضعها القائلون بان زكاة الشريكين زكاة الشريك الواحد او كزكاة الشريك الواحد جمعت في جمله اوصي من يشفع، كل حرف من حروف هذه الجمله يدل على معنى معين. لدي سؤال هنا يا شيخنا. تفضل. ما المقصود بالنصاب لان لان هو يعتبر لو كان عنده مثلا لو في 30 بقره ولو فده يعتبر نصاب 30 بقره. نعم. فكيف يكون لم لم يكون عنده نصاب يعني لم افهم هذه الجمله. يعني من الامثله التي ذكرت في 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 الكتاب المقرر عليكم انه لو كان يملكان مثلاً ستين شاه لو كان يملكان مثلاً ستين شاه يعني الشريكين يملكان ستين شاه أصل هذه الشركة أن أحدهما يملك عشرين والآخر يملك أربعين واضح؟ يبقى إذن قبل بداية الشركة أحدهما ماله بلغ النصاب والاخر ماله لم يبلغ النصاب. واضح؟ ان النصاب فاشترك... نعم؟ لان النصاب 40 نعم 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 ف... فالمال ف... الذي بينهما احدهما في الاصل اي في اصل في... قبل قبل الشركه احدهما يملك النصاب والاخر لا يملك. فالذين فال... قالوا بان زكاه الشريكين كزكاه الشريك الواحد لم يفرقوا بعضهم لم يفرق بين أن كل منهما يملك النصاب قبل بداية الشركة وبعضهم فرق فاشترط حتى يزكي زكاة الشريك الواحد أن يكون قد ملك النصاب قبل الخلط واضح يا شيخ عمر
1: واضح جدا شكرا
0: بارك. تقديم الشروط التي يجب توافرها فيما يزكى بها من النعم لا يجوز اخراج المعيب من النعم يعني من به عيب كذلك لا يجوز اخذ الافضل وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: واياك وكرائم امواله يبقى كما لا يجوز اخذ المعيب لا يجوز اخذ الافضل بل ياخذ من الايه؟ بل يأخذ من الوسط يبقى لا يجوز اخراج المعيب من النعم الا اذا كانت كل نعمه معيبه يعني كل الابل التي عنده بها عيب معين او كل البقر الذي عنده بها عيب معين ففي هذه الحاله يجوز اخراج المعيب. وكذلك المراض يعني من به مرض ولا يجوز اخذ الذكر الا اذا كانت كلها ذكور لماذا؟ لان الانثى قيمتها اعلى وهذا يختلف باختلاف العصور هذا يختلف باختلاف العصور وباختلاف الطلب على الشيء لان الذكر من النعم ادنى قيمه من الانثى ولا اخذ الصغير الا اذا كانت كلها صغار ولا يجوز اخذ الخيار الا اذا كانت نعمه كلها خيارا او وافق المالك على اعطاء الخيار كالحامل مثلا كالحامل مثلا فورد في السنن ان اعرابيا كان في, في يرعى في ابله فجاءه عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر في ابله فوجد ان الواجب عليه كذا من الابل فاستقلها هذا صاحب المال استقل هذا الواجب عليه فقال لا والله لا اقدم هذه لله وجاء بافضل منها وجاء بافضل منها فقال عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اخذ الا ما هو واجب عليك فاختصم يعني عامل عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب المال فأخذ العامل ناقته أخذ صاحب المال ناقته وذهب مع العامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم هذه الناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أطيبة بها نفسك يعني نفسك طيبة في إخراج هذه الزيادة فقال نعم فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم منه اذا لا يجوز أخذ الخيار إلا إذا كانت نعمه كلها خيارا أو وافق المالك على إعطاء الخيار أو أراد المالك أن يعطي زيادة عما هو واجب عليه إذن لا يجوز أخذ ما يزيد على ما هو واجب على صاحب المال فاذا اراد صاحب المال ان يدفع عاده على زكاة ما ذكرنا بالزكاه وقلنا من شروط يضاف إلى هذه الشروط شروطاً أخرى وهي تمام الحول تمام الحول فإذا نقص الحول ولو للحظة فلا زكاة فلا يعني من ملكه للنصاب يعني الشخص إذا ملك النصاب يبدأ عام من ملكه للنصاب فإذا أتم هذا العام أخرج إيه؟ أخرج الزكاة يبقى تمام الحول وأن تكون النعم سائمة سائمة يعني ترعى في عشب مباح لا تكلف صاحبها شيئا يبقى أن تكون النعم سائمة وهي المرعية في كلا مباح كمن يرعى إبله في الصحراء كمن يرعى إبله في الصحراء فلا تكلفه شيء وهي المرعية في كلا مباح أو كلا مملوك أي أن الرجل يملك هذا الكلا أو هذا العشب ولكن قيمة هذه أو هذا الطعام أو هذا العشب قليلة يسيرة لا يعد مثلها كلفة وأن يكون سومها من قبل المالك أن يكون سومها من قبل المالك أي رعيها من قبل صاحبها ولذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في النعم السائمة زكاة ومعنى ذلك أن غير السائمة لا زكاة فيها يبقى ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في النعم السائمة الزكاة أو في السائمة الزكاة ومعنى ذلك بمفهوم المخالفة على ما هو معروف في أصول الفقه غير السائمة لا زكاة فيها ولذلك الله جل وعلا يقول ومن أهل الكتاب من إن منه بقنطار يؤديه إليك ومن أهل الكتاب من ان منه بقنطار يؤديه إليك طيب هذا الذي أمنته على قنطار فأداه إليك أفا لو أمنته فلو أمنته على أقل من القنطار هل يؤديه إليك أم لا يؤديه إليك فهذا يعرف أو يسمى مفهوم المخالف مفهوم المخالف ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بكنطار يؤديه إليك ومعنى هذا أن الشخص الذي أمنته على كنطار فأداه إليك لو أمنته على دينار سيؤديه إليك واضح؟ وهذا يسمى مفهوم المخالف وكذلك قال الله جل وعلا ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك طيب هذا الشخص الذي أمنته على دينار ولم يؤديه إليك لو أمنته على كنطار هل سيؤديه إليك؟ لا يؤديه إليك واضح؟ واضح مفهوم المخالفة؟ والمقصود بالسائمة التي يربيها شخص آخر غير المالك نعم ما المقصود بكلمة السائمة؟ السائمة هي التي ترعى في عشب مباح، يعني لا لا تكلف صاحبها شيء. من العلف وهذه الأشياء. تمام التي ترعى نعم.
1: كالعلف وهذه الأشياء للحيوانات.
0: نعم نعم. المقصود نعم. بالسائمة التي ترعى في الصحراء، ترعى في الصحراء أو في 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 الأماكن التي ينبت فيها العشب ولا قيمة لهذا العشب ونحو ذلك فلا تكلف صاحبها شيء.
1: السائبة بالباء وليس السائمة الأخ يقول ميم هي السائبة يعني سائبة في الأرض
0: لا السائمة بالميم بالميم نعم
1: ليس السائبة
0: لا لا السائمة مم. طيب والله
1: جديد جزاكم الله خير نعم
0: وهي المرعية في كلاء مباح في كلاء مباح أو كلئ مملوك أي عشق أو طعام مملوك والقيمة يسيرة يعني لو كان يعني ينفق عليها ولكن ال- ال- إنفاقه عليها يسير جدا إنفاقه عليها يسير جدا وأن يكون سومها من قبل المالك يعني الذي يقوم على رعيها المالك أو نائبه واختصت السائمة واختصت السائمه بالزكاه دون المعلوفه لتوفر مؤنتها بالرعي في كلأ مباح طيب اذا الفت الماشيه هل تجب فيها الزكاه ام لا تجب فيها الزكاه لا تجب فيها الزكاه يبقى اذا الفت الماشيه كل الحول لا تجب فيها الزكاه وكذلك اذا الفت معظم الحول وهذا هو الغالب في 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 عصرنا الحاضر ان الماشيه أه أه تؤلف أما إذا علفت الماشية معظم الحول أو كله فلا تجب فيها الزكاة لكلفة العلف ولو علفت نصف الحول يعني إذا قام صاحبها لو علفت نصف الحول أو أقل أو قدرا لا تعيش بدونه الماشية أو تعيش متضررة فلا تجب الزكاة يعني لو عرفت نصف الحول أو لو عرفت قدراً هذا القدر لو منعناه عنها تضررت الماشية يبقى لا تجب فيها الزكاة أما لو علفها المالك قدراً تعيش بدونه يعني لو منعنا هذا القدر لا يحدث ضرر على الماشية في ذلك ففي هذه تجب فيها الزكاة ألا تكون عاملة في حرس أو نضح؟ ألا تكون عاملة في حرس أو نضح؟ يعني رجل اشترى ماشية وكان هذا يحدث قديماً لا يحدث ذلك في عصرنا وإنما كان يحدث قديماً. ألا تكون عاملة في حرس أو نضح بمعنى يعني شخص اشترى ماشية ليقوم بحراسة الأرض. ليقوم بحرث الأرض عن طريقها أو من خلالها واضح؟ أو المراد بالنضح نقل الماء يعني كانوا يستخدمون الماشية قديما في نقل الماء ويقالس عليها في عصرنا الحاضر من استخدم أو من اشترى ماشية لحاجته يعني الأشخاص الذين يعيشون في البادية وينتقلون من مكان إلى مكان، يستخدمون الإبل ونحو ذلك في نقل أمتعتهم ونحو ذلك، فهذه لا تجب فيها الإيه؟ فهذه لا تجب فيها الزكاة. ألا تكون عاملة في حرث أو نضح ونحوه. لأن هذه ليست معدة للنماء. يعني لم يقصد بها الزيادة، أو لم يقصد بها النمو والكثرة. وانما للعمل كجمال السفر وبقر الحرث، يعني الجمال التي تستخدم في.. كما في عصرنا الحاضر، الشخص الذي يشتري سيارة بنية التنقل بها والانتقال بها من مكان إلى مكان، فهذه لا تجب فيها الزكاة، أما لو اشتراها بنية التجارة فهذه تجب فيها الزكاة. يعني لو شخص اشترى سيارة أو اشترى أي شيء بنية.. الاستعمال الشخصي فهذا لا تجب فيه الزكاه، كمن اشترى سياره او اثنين او ثلاثه بنيه الاستخدام هو اهل بيته فهذه السيارات لا تجب فيها الايه؟ لا تجب فيها الزكاه، اما لو اشترى بنيه التجاره فتجب فيها الايه؟ فتجب فيها الزكاه. يبقى اضافه الى الشروط السابقه التي ذكرت في آه التي ذكرناها في في شروط الزكاه او شروط وجوب الزكاه يضاف اليها في زكاه النعم تمام الحولي وان تكون النعم سائمه والا تكون عامله في حرث او نضح ونحو ذلك. ننتقل بعد ذلك الى زكاه الزروع والثمار. إلى زكاة الزروع والسمار زكاة الزروع والسمار ثبتت فرضيتها من الكتاب في قول الله جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده وقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون اذا ثبتت فرضية الزكاة بالكتاب وكذا ثبتت فرضيتها في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما سقي بالسماء أو كان عثريا ففيه العشر وما سقي بالنضح نصف العشر هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك حدث إجماع من الصحابة على فرضية الزكاة حتى إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قاتل مانع الزكاة وقال والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه شروط وجوب زكاة الزروع والثمار إضافة إلى الشروط التي ذكرناها في وجوب الزكاة الإسلام والحرية إلى غير ذلك من الشروط يشترط في زكاة الزروع والثمار أن تكون الزروع والثمار مما يستنبته الآدميون يعني مما يقوم الآدميون بزراعاته مما يقوم الآدميون بزراعاته وأن تكون كوتاً مدخراً يعني هذا المحصول أن يكون من الأشياء التي تدخر من الأشياء التي تدخر أما غير, غير ذلك من الأشياء التي لا تدخر فقيمة هذه الأشياء إذا باعها صاحبها وبلغت النصاب بلغت قيمة هذه الأشياء النصاب وحال عليها الحول فإنها تجب فيها زكاة المال تجب فيها زكاة المال وأن تكون كوتاً مدخراً وأن يبدو صلاحها أن يبدو صلاحها يعني هذا, هذا الزرع بدا صلاحه و- ويكون ذلك في الزروع باشتداد الحب يعني حب هذا الزرع قد اشتد على عوده قد اشتد على عوده وقرب من أوان الحصاد وقرب من أوان الحصاد ولذلك كان إذا اشتد الحب ذهب الخارص، فخرص ما عند الأشخاص من الزكاة ودون ذلك عنده حتى إذا ما جاء وقت الحصاد جمع هذه الزكاة يبقى الخرص هو التخمين والظن قديما لما كان هناك عمال للزكاه يجمعون الزكاه كان اذا اشتد الحب ذهبوا الى صاحب الحق فخمنوا يبقى الخرص هو التخمين خرصوا ما عنده من الزروع والخرص هو التخمين اي يذهب ويقول ان هذا الحقل سيخرج منه كذا وكذا من الحب تخمينا ثم يكتب ذلك عنده فاذا جاء وقت الحصاد جاء فاخذ الواجب عليه من الزكاة ويكون ذلك باشتداد الحب وأن تكون نصابا من جنس واحد أن تكون نصابا من جنس واحد حدث خلاف بين العلماء في نقاط كثيرة من هذه النقاط التي ذكرناها أولا أن تكون قوتا مدخرا هذا اختلف فيه الفقهاء الإمام أبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى أنه تجب الزكاة في جميع ما تخرجه الأرض سواء كان مدخر أو غير مدخر واستدل على ذلك بعموم قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض فهذا نص عام فهذا نص عام في وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض في كل ما يخرج من الأرض طيب وكذلك خالف الحنفية في مسألة النصاب في مسألة النصاب الجمهور العلماء ذهبوا إلى أن من ملك خمسة أوسق فعليه الزكاة ومن ملك أقل من خمسة أوسق فلا زكاة عليه خالف الحنفية أيضا في هذه المسألة وقال قليل ما تخرجه الأرض وكثيره تجب فيه الزكاة واستدلوا كذلك أيضا بهذه الآية بهذه الآية وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَقَالُوا بِأَنَّ الْأَحَاديثِ الْأُخَرِ الواردة في المسألة هي حديث الخمسة أوسق وغيره من الأحاديث أحاديث آحاد أحاديث آحاد وحديث الآحاد لا يخصص عموم القرآن عند الحنفي حديث الآحاد لا يخصص العام من القرآن عند الحنفي لما تلاقي هناك اختلاف بين العلماء في المسألة فلا ترمي أحد الأئمة بمخالفة الحديث ولكن اعلم أن لهذا الإمام أصول يسير عليها ومنهج مشى عليه في 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 أحكامه فالحنفية لهم أصول والجمهور لهم أصول والحنفيه يسيرون على اصولهم والجمهور يسيرون على اصولهم كذلك ايضا تجد قد تجد حديثا لا ياخذ به ياخذ به الحنفيه ولا ياخذ به الشافعيه مثلا او الحنابلة لان الحديث مثلا قد يكون حديثا مرسلا الحديث المرسل هو ما سقط منه الصحابي كما قال الامام البيقوني ومرسل منه الصحابي سقط وكل غريب ما روى راو فقط فقد يكون الحديث مرسلاً والحنفية يعملون بالحديث المرسل وكذا المالكي فتجد الحنفية والمالكية أخذوا بالحديث وتجد غيرهم من الشافعية والحنابلة لم يأخذوا بالحديث فعندما تجد فقيهاً خالف حديثاً من الأحاديث خالفه في الظاهر لماذا؟ لأن عنده أصول يسير عليها عنده أصول يسير عليه فالإمام أبو حنيفة أحاديث الأحاد عنده لا تخصص عموم القرآن ولذلك قال بأن أحاديث <تصفيق> ليس فيما دون خمسة أو سكن صدقة أن هذا حديث أحاد فلا يخصص عموم القرآن لماذا؟ لأن أحاديث الأحاد ليست قطعية الثبوت أحاديث الأحاد ليست قطعية السبوت أما القرآن فهو قطعي السبوت وكذلك السنة المتواترة قطعية السبوت يعني نحن نقطع بأن هذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن, السنة المتواترة. لأن القرآن نعلم جميعا أن ما بين أيدينا من كتاب الله هو القرآن الذي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقينا وكذلك نعلم أن السنة المتواترة والسنة المتواتيرة هو ما نقله جمع عن جمع عن جمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقله جمع عن جمع عن جمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما سنة الأحد فهو ما نقله واحد أو اثنان من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ حد الشهرة أو التواتر. واضح؟ فحينما تجد اختلافا في المساله فلا تحكم على هذا الفقيه بانه خالف الحديث لان له ادله يسير عليها ومنهج مشى عليه نعم له اصول
1: فقه هي قاعده فقهيه مشى واضح؟ عليها ترجع ل... لي... نعم سيدي واضح
0: عندي سؤال بس الصوت مش واضح عندي مش مسموع
1: نعم دكتورنا الجليل تسمعني الان تسمعوني يا
0: إخوان؟
1: لا <تصفيق> الإخوان يسمعونني
0: الصوت غير واضح غير مسموع بالنسبة لي
1: طيب اكتب
0: لا لا أسمع من عندي الصوت مغلق من لي الصوت ليس مغلقا من عندي طيب دقيقه آه اتي باحد ينظر في هذا اسمع اسمع ما بكون انا سمعه خالد بن احد عندي صاله السلام عليكم الصوت مص... صوت مسموع الان صوت دكتور واضح صوت انا صوت معي صوت نعم آه مسموع هل تسمعنا اه كده الصوت. نعم نعم الصوت نعم. واضح بارك الله فيكم
1: تسمعنا الان يا دكتور
0: هل نعم سؤال؟
1: نعم دكتور أنا عندي سؤال الان 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 مثلا الفقيه لا نحكم على صحته الا عن طريقه اتباعه للقاعده التي يتبعها نعم. مثلا اصول الفقه عند الفقه الشافعي غير اصول الفقه عند الحنبلي والمالكي وهكذا نعم. في اتفاق نعم. بسيط بين المالكيه والحنفيه الان نحن ندرس الفقه الشافعي صحيح نعم نعم فناخذ مثلا فقيه نحكم عليه من خلال اتباعه للاصول لاصول فقه الشافعي لانه عنده مثلا القران السنه الاجماع القياس وما قول الصحابي بعدين استحسن وهكذا صحيح نعم. هذا فهمي صحيح يا دكتور
0: نعم جزاكم الله خير نعم. انا انا أقصده ما اقصده يعني حينما تجد فقيها خالف حديثا من الاحاديث في الظاهر فلا تحكم على هذا الفقيه يكون بانه, بأنه يكون حديث... لفظيا آه فلا تحكم على ال... على هذا الفقيه بانه ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نعم تحكم عليها هكذا نعم. ولكن تحكم عليه من خلال الاصول التي ثار عليها او المنهج الذي رسمه لنفسه. نعم جزاكم الله
1: خيرا، نعم واضح.
0: وان تكون نصابا من جنس واحد فلا يضم جنس الى اخر فلا يضم جنس الى اخر. هناك فرق بين الجنس والنوع. هناك فرق بين الجنس والنوع، فالنوع مثلا كالأرز له أنواع كثيرة، كلها تطلق عليها أرز، ولكن هذا نوعه كذا، هذا حب يعني حب كبير وهذا حب صغير وهكذا. أما الجنس فكالأرز والتمر فهذا لا هذا نوع هذا جنس وهذا جنس آخر. فهناك فرق بين الجنس والنوع. وأن تكون نصابا من جنس واحد فلا يضم جنس إلى آخر أي فلا يضم مثلا القمح إلى الأرز مثلا واضح؟ ولكن تضم الأنواع إلى بعضها يعني لو كان عنده لو زرع في حقله مثلا أكثر من نوع من الأرز فهذه الأنواع كلها يضم بعضها إلى بعض كذلك لو كان عنده مثلا من الذهب. ما هو مضروب عمل كعمله جنيهات ذهب او عنده سبائك من الذهب فيضم هذا الى زائ لكن لا يضم الذهب الى الفضه واضح لان هذا جنس وهذا جنس اخر نصاب زكاه الزروع والثمار قلنا بان نصاب زكاه الزروع والثمار خمسه اوسق هذا عند الشافعية والمالكية وكذا الحنابل. أما الحنفية فكما قلنا بأنهم ذهبوا إلى أن قليل ما تخرجه الأرض وكثيره تجب فيه الزكاة واستدلوا بعموم قول الله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض كما استدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما سقي بماء السماء أو كان عثريا يعني الـ 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 هناك انواع من الزروع تمتد جذورها في الارض ولا تحتاج الى السقيه او كان عثريا ففيه العشر وما سقي بالنضح فنصف العشر فهذا حديث عام هذا حديث عام فاخذ الحنفيه باحاديث العموم وقدموها على احاديث على الاحاديث الاخرى وقالوا بان هذه الاحاديث احاديث مشهوره ومتواتره اما حديث ليس في مدون خمسه او صدقة صدق حديث احد فلا فلا يخصص المتواتر من الاحاديث او المشهور من الايه او المشهور من الاحاديث كذا لا يخصص عموم القران والوسق يساوي 60 صاعا وهو ما يعادل في عصرنا الحاضر يعني حوالي 615 آه كيلو أو نحو ذلك 610 كيلو واضح؟ آه وقت الإخراج وقت إخراج الزكاة وقت إخراج الزكاة يجب إخراج الزكاة فعلا أي بالفعل بعد التنقيق بعد التصفية ولكن يسن الخرس تحدثنا عن الخرس وقلنا أن يذهب العامل على الزكاة فيقيم هذا الحق ويقول أن هذا الحق سيخرج منه من الثمار كذا وكذا والخرس هو التخمين أو الظن والخرس هو التخمين أو الظن أو يبقى يجب إخراج الزكاة فعلا بعد التصفية بعد التصفية لكن يسن لكن يسن خرث خرص كل ثمر تجب فيه الزكاه اذا بدا صلاحه، يعني اذا بدا صلاح الحب يذهب العامل على الزكاه، وهذا لا يحدث في عصرنا الحاضر، يعني هذا كان يحدث في القديم حينما كان هناك عمال على الزكاه. لكن في عصرنا الحاضر ليس هناك عمال على الزكاه فلا يحدث ذلك في عصرنا. مقدار زكاة الزروع والسمار، المقدار الواجب إخراجه في الزكاة ما سقي بالسماء أو بواسطة السيح أو بالقنوات المحفورة من الأنهار وكذلك ما شرب بعروقه فزكاته العشر وذلك لخفة مؤنته التصفية المراد بها تصفيه الحب عن غيره تصفيه الحب عن غيره كما يحدث في القمح واضح وكذلك في الارز تصفي الحب عن العود المتصل به واضح يبقى المراد بالتصفيه تصفيه الحب عن غيره او فصل الحب عن غيره ما سقي بالسماء او بواسطه السيح او بالقنوات المحفوره من الانهار وكذلك ما شرب بعروقه فزكاته العشر وما سقي بدولاب يديره حيوان يعني آه الـ الـ وما يسمى في القديم بالـ 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 بالساقيه يعني آله كان يديرها الحيوان قديما فتخرج الماء ويقاس عليها في عصرنا الات رفع المياه كمواتير الرفع ونحو ذلك يبقى ما ب مش هنقول بقى بدولاب او غيره المذكور في, في القديم هنقول ما ب ب ب بآلات الرفع كمواتير الرفع ونحو ذلك، او من قبل آدمي او بواسطه اله او بمش او بماء اشتراه فزكاته نصف العشر فزك... فزكاته نصف العشر واضح؟ يبقى فيما سقط السماء والعيون او كان عثريا وقلنا بان المراد بالعثري هو ممتد امتدت في الارض ممتد امتدت في الارض بحيث اصبح لا يحتاج الى السقيا الا قليلا الا قليلا فان سقاه صاحبه إن سقاه صاحبه فهذا لا يؤدي الى كلفه يعني اذا كان عثريا غالب الاحوال يشرب من باطن الارض فاذا ما سقاه مره او مرتان فلا كلفه في ذلك. اما ما سقي يعني نفسه
2: هو اللي بنسميه سائل البعل يعني لما
0: بيكون البعل
2: اللي بيكون بعل يعني انه يسقى من السماء
0: لا 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 لم اسمع نعم
2: لما يعني ما تكون الشيء الاشجار بتشرب بعل احنا بنسميها بعل يعني انه بتنسقى من من المياه الامطار <تصفيق> نعم نعم هذا
0: فيه هذا فيه العشر تمام فزكاته العشر وكذلك اذا كانت جذوره تمتد في الارض ويشرب بنفسه ولا يحتاج الى سقي فزكاته ايضا العشر واضح اما ما اذا كان هناك كلفه في السقي او نحو ذلك فزكاته نصف العشر فزكاته نصف العشر كذلك هناك أنواع من المحاصيل في عصرنا الحاضر تحتاج إلى كلفة عالية جدا في الزراعة يعني مثلا قديما كانوا يأخذون الحبوب وينثرونها في الأرض فيخرج الزرع وهذه الحبوب يأخذونها من المحصول الذي قبله إلى غير ذلك فهذا لا يؤدي إلى وجود كلفة على صاحبه اما في عصرنا الحاضر فهناك انواع من المحاصيل تحتاج الى كلفه عاليه في زراعتها فهل يجوز خصم القيمه التي يعني انفقها صاحب الارض في زراعه هذا هذا المحصول؟ نعم تخصم هذه القيمه ثم يخرج تخرج الزكاه مما بقى من هذه القيمه يعني بعد ان يقوم بحصاد هذا المحصول يأخذ قيمة ما أنفقه ثم يخرج زكاة ما تبقى بعد ذلك، واضح؟ لأن هناك من المحاصيل ما ينفق عليها الآلاف من الجنيهات. كذلك ما سقي بماء السماء. يعني سقي بماء السماء وسقي بالآلة، يعني سقي بماء السماء تارة وبالالة تارة اخرى فما سقي بماء السماء وبالالة سواء ثلاثة ارباع العشر يعني نصف مده زراعته سقي بماء السماء ونصف المده الاخرى سقي بماء الايه سقي بالالة او نحو ذلك فهذا تجب فيه ثلاثة ارباع العشر وكثير من الناس لا يلتفت الى هذا يعني لا يلتفت الى هذا الامر فيخرج نصف العشر في كل الاحوال يخرج نصف العشر في كل الاحوال ولا يلتفت الى ذلك فقد يصيب الزرع او تصيب المطر الزرع في كثير من الاحوال ولا يحتاج الى السقيه وما ذلك يخرجون نصف العشر لعدم معرفتهم ولجهلهم بهذا الإ بهذا الحكم فما سقي بماء السماء تاره وبالآلة بآلات رفع المياه طارة أخرى ففيه ثلاثة أرباع العشر لأن النصف الأول فيه نصف العشر والثاني فيه نصف العشر فالزكاة هي مجموعهما لأن النصف الأول وهو الذي سقي بماء السماء فيه العشر والنصف الثاني فيه نصف العشر فتكون الزكاه هي مجموعهما واضح هل هناك من سؤال دكتور
2: ما معنى كلمه السيح
0: او السيح مش عارف السيح, السيح. <تصفيق> <تصفيق> اذا فضل الماء في الانهار وكثر بحيث ذهب الى الحقول بدون الات او نحو ذلك مم. واضح نعم واضح تسالى يعني اذا زاد الماء او ما يسمى بالفيضانات يعني يعني فاض الماء اي كثر وذهب الى الحقول دون ايه دون حاجه الى دون حاجه الى الات لرفع هذا الماء نعم زكاه بركه زكاة النقد 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 يشمل الذهب والفضة سواء كان مضروبين يعني قديما كان وكذلك في العصر الحديث تجد جنيهات من الذهب وكذلك جنيهات من الفضة أو نحوزل هذا يسمى ذهب آه مضروب أي ضرب عملة أي أصبح عملة أو غير مضروبيني سبائك يعني سبيكه من الذهب قطعه من الذهب غير مشكله ام نقودا ام نقودا اما ما عدا الذهب والفضه من بقيه المعادن والجواهر الثمينه فمهما بلغت قيمتها لا زكاه فيها لماذا لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ الزكاه في غير الذهب والفضه يبقى غير الذهب والفضه من الجواهر الثمينه فمهما بلغت قيمتها لا زكاه فيها لانه لم يرد فيها نص لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نصاب الذهب والفضه لا يا دكتور نعم هل هذا على كل المذاهب ولا نعم هل هذا على كل المذاهب ولا الشافعية فقط في الجواهر السمينة نعم نعم ال- 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 الذي تجب فيه الزكاة ال- الذهب والفضة والنقود وال- ذلك من الجواهر السمينة فلا تجب فيه الزكاة نصاب الذهب والفضة عشرون مثقالا خالصة صافية من الشوائب وهو ما يعادل في عصرنا الحاضر 85 جرام 85 جرام من الاي من الذهب واضح 85 جراما من الذهب زكاه الذهب كيف يزهك الذهب زكاتها ربع العشر ربع العشر وما زاد على النصاب فبحسبانه اي ما زاد على النصاب يحسب قيمته ويخرج ربع عشره ايضا وذلك في كل حول سواء كان الذهب نقدا يعني سواء ضرب عمله ام سبائك اي قطع خالصه من الايه من الذهب ونصاب الفضه مئة درهم وما زاد فبحسابه وفيها ربع العشر ايضا وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواقم من الورق الورق يعني الفضة صدقة ولا يكمل أحد النقدين بالآخر لا يكمل أحد النقدين بالآخر يعني لا تكمل الفضة بالذهب ولا يكمل الذهب بالفضة ليبلغ النصاب وذلك لاختلاف الجنس قلنا إن الجنس هنا مختلف أما إذا كان الذهب أنواعا بأن كان بعضه سبائك وبعضه جنيها وبعضه كذا وبعضه كذا فهذا تجب فيه الايه فهذا تجب فيه الزكاة ولا يكمل أحد النقدين بالآخر ليبلغ النصاب وذلك لاختلاف الجنسي اختلاف جنس الذهب عن جنس الفضة وكذلك في الزروع اختلاف الأرز عن القمح واضح ولكن يكمّل نوع يكمّل نوع بنوع آخر يكمّل نوع بنوع آخر يعني إذا كان الذهب ضُرب عملة فيكمّل بالسبائك وكذلك تكمّل السبائك بالمضروب عملة ويؤخذ من كل نوع بالقسط يؤخذ من كل نوع بالقسط أي بالعدل يؤخذ من كل نوع بالقسط أي بالعدل فإذا كان النصاب نصفه سبائك ونصفه ضرب عملة أخذ نصف الزكاة من هنا ونصف الزكاة من هنا أخذ نصف الزكاة من هنا ونصف الزكاة من هنا وإلا أخذ من الوسط وإلا أخذ من الوسط يعني إن سهل أن يأخذ من هذا ومن ذاك أخذ من هذا وذاك وإن لم يسهل عليه ذلك أخذ من الوسط هل يجب في الحلي المباحة زكاة؟ الحلي المباحة هي الحلي التي تتخذها المرأة للزينة أو تتزين بها المرأة هل تجب فيها الزكاة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة إلى أقوال كثيرة اختلف العلماء في هذه المسألة واختلافهم يعني قد ينشأ من ضعف الحديث الذي استدل به الطرف الآخر أو صحته عند الطرف الآخر يعني قد يكون حديث في المسألة ضعيف عند هذا وصحيح عند هذا فيأخذ به هذا ولا يأخذ به ذاك واضح؟ فبعضهم ذهب إلى أنه تجب فيه الزكاة واستدل على ذلك بحديث أن امرأة أتت ومعها ابنة لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في يدها مسكتان من الذهب يعني كال في عصرنا الحاضر فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا فقالت لا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتحبين أن يسورك الله جل وعلا بسوارين من نار يوم القيامة فخلعتهما من يدها وأعطتهما للنبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله ورسوله فبعضهم أخذ بهذا الحديث وبعضهم قال بضعفه بعضهم قال بضعف هذا الحديث وقالوا بان السيده عائشه كانت تلي بنات اخيها وكان لهم ذهب ولم تكن تؤدي زكاته ولم تكن تؤدي زكاته وبعضهم ذهب الى ان زكاته إعارته يعني تعيره لفقير لفقيرة مرة واضح يبقى البعض الفقهاء قال تجب فيه الزكاة والبعض الآخر قال لا تجب فيه الزكاة والبعض الآخر قال زكاته إعارته وبعضهم ذهب إلى أنه يزكى مرة واحدة ولا يزكى بعد ذلك يبقى هناك أقوال للعلماء في هذه الايه في هذه المسألة. اراد أدلة أن يعرف أدلة كل مذهب من هذه المذاهب، فليرجع إلى كتب الفقه سيجد فيها ذلك إن شاء الله تعالى. يبقى هناك أقوال بين أو أو خلاف بين العلماء في الحلي المباح. كل هذا يشترط أن تكون أو أن يكون هذا الذهب قد قصد به الزينة لا غير ذلك قد قصد به الزينة لا غير ذلك يبقى لا يجب في الحلي المباحة زكاة لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في الحلي هذا حديث ومن دقائق ذكرنا حديث آخر يفيد ان الزكاه تجب فيها الايه الحلي تجب فيها الزكاه بعضهم يضعف هذا الحديث وبعضهم يضعف هذا وبعضهم يصحح هذا وبعضهم يضعف هذا وهكذا فينشا هنا من هنا خلاف بين الايه بين الفقهاء في المساله واضح والحكم على ضعف الحديث او صحته ليس عن هوى أو 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 رغبة في 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 نفس الفقيه وإنما يرجع ذلك إلى الرواه الذين نقلوا هذا الحديث فبعضهم قد يكون يعني هذا الحديث قاله فلان عن فلان عن فلان عن فلان لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الفقهاء يضعف أحد هذه الأشخاص هو ضعيف في نظره لا يجيد الحفظة ولا يعتمد عليه والبعض الاخر يراه ثقة قوي الحفظ فيعتمد عليه فمن هنا ينشأ أو أو يحدث تضعيف للحديث وتصحيح للإيه تصحيح للحديث واضح يبقى التصحيح والتضعيف لا يرجع إلى هوى في نفس الفقيه وإنما يرجع إلى الرواة الذين نقلوا إلينا هذا الحديث أو الأشخاص الذين نقلوا إلينا هذا الحديث بعضهم ينظر إليهم جميعا على أنهم ثقة وبعضهم ينظر إلى أحدهم فيقول بأن هذا كان ضعيف أو أن هذا قد اختلط عليه في في آخر عمره فأصبح لا يضبط ونحو ذلك واضح؟ لا يجب في الحلي المباحة زكاة عند الشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في الحلي ولأنها معدة للزينة وهي استعمال مباح معدة للزينة وهي استعمال مباح كالسيارة استعمال مباح لا تجب فيها الزكاة ولا يقصد بها التجارة البيت إلى غير ذلك من الأشياء التي يستخدمها الإنسان في حياته ولأنها معدة للزينة ولأنها معدة للزينة وهي استعمال مباح أما إن ورثها يعني شخص مات قريب له وهذا الشخص الذي مات له مال ومن ضمن هذا المال ذهب ومن ضمن هذا المال ذهب فورث هذا الذهب وظل هذا الذهب عنده عاما، وهذا الذهب بلغ النصاب وحال عليه الحول. وكان هذا الذهب عباره عن اشياء تتخذ للزينه كحلق في يتخذ في الاذن او سوار في اليد او نحو ذلك، يعني كلها اشياء تتزين بها النساء. ولكنها ورثتها ولم تشتريها للزينه. ورثتها ومر عليها حول ومر عليها.. حول فتجب فيها الزكاه تجب فيها الزكاه، يبقى اما ان ورثها ولم يعلم بها حتى مضى الحول فتجب الايه؟ فتجب الزكاه، لانها انتقلت اليه او اليها على انها مال على انها مال. اما ان ورثها ولم يعلم بها حتى مضى الحول فتجب زكاتها وكذا لو انكسرت. يعني امراه اشترت شيئا للزينه تتزين به سوار للزينه تتزين به آآ او نحو ذلك فتزينت به وبعد فتره انكسر هذا الاي هذا الصور وكان ثقيلا يبلغ قيمته النصاب يبلغ النصاب 85 جرام من الذهب يبلغ النصاب فقصدت قصدت كنز هذا يعني كنزته ووضعته عندها كمال وضعته عندها كمال وليس شيئا تتزين به فمن حين انها قصدته كنزا يعني من الوقت الذي قصدته انه سيكون كنزا لو مر عام من هذا القصد وجب عليها أن تخرج الزكاة واضح يعني هي اشترته للزينة واستعملته على أنه كذلك للزينة طيلة هذه الفترة طيلة فترة الاستعمال هذه لا زكاة عليها لا زكاة عليها أما لو كسر هذا الشيء وخرج عن كونه زينة ولكنه مال مدخر أصبح مالا مدخرا ان احتاجت اليه بعد هذا الشيء واخذت ثمنه يبقى اصبح خرج عن كونه زينه لكونه مالا فمن حين تغير يعني الوقت الذي تغير فيه القصد من كونه زينه الى كونه مالا مدخرا يبدا الحول من ذلك الحين كما في 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 لو اشترى شيء لو اشترى شخص سيارة مثلا وقصد اقتناء هذه السيارة شخص اشترى سيارة وقصد اقتنائه يعني يستخدمها في حل في سفره ونحو ذلك ثم بعد ذلك تبدل القصد وتغير فقصد التجارة في هذه السيارة قصد أن يتاجر في هذه السيارة فمن حين تبدل وتغير القصد تجب فيه الزكاه اذا مر حول من حين قصده التجاره، فذلك المراه التي اشترت الاشياء للزينه والتزين اذا انكسرت هذه الاشياء وقصدت كنزها كنز هذه الاشياء وانها مال مدخر فتجب الزكاة إذا مرح عليها حول من حين هذا الإيه من حين هذا القصد أما إن ورثها ولم يعلم بها حتى مضى الحول فتجب زكاتها وكذا لو انكسرت وقصد كنزها فتجب زكاتها لأنه لا يقصد بإمساكها الاستعمال المباح يبقى القصد من الامساك في هذا الوقت ليس الاستعمال وانما القصد من الامساك هو كونها مال هو مال مدخر لانه لا يقصد بامساكها الاستعمال المباح بخلاف ما لو قصد اصلاحها يعني ربما انها تمسكها وفي ذهنها انها ستأخذ هذه هذا الصوار او هذا العقد او نحو ذلك وتذهب الى اصلاحه ففي هذه الحاله تبقى كونها للزينه ولا تجب فيها الايه ولا تجب فيها الزكاه لانه لا يقصد بامساكها لاستعمال المباح بخلاف ما لو قصد اصلاحها لو قصدت الاستبدال يعني لو قصدت استبدالها بيعها وشراء اخرى للزينه وشراء اخرى للزينه فلا شيء عليه لا شيء عليها اما لو قصدت انها مال مدخر تحتاجه في اي وقت ففي هذه الحاله تجب فيها الايه؟ تجب فيها الزكاه واضح؟
2: طب دكتور لو سمحت سؤال
1: فضل
2: الحلية اللي بتكون يعني عند الوحدة سنين وما بتلبسها بيتجب فيها الزكاة يعني يعني ممكن يمر عام أو أكثر وما لبست ما لبست.
0: لكن ادخالها <تصفيق> لهذا المال بنية ماذا؟ بنية أنها إذا احتاجت إلى التزين به تتزين به أم بنية يعني أنها, بم... أنها... آه. نعم طب ممكن... ممكن تكون النية مختلطة يعني
1: زي مسألة
2: الزميلة يسرى أحياناً تختلط النية في الحلي فيقصد الزينة وإبقاء قيمتها
0: نعم يعني ممكن تلبسها ممكن إذا
2: احتاجت تبيع
0: الأولى في هذه الحالة أن تزكي نعم. الأولى في هذه الحالة أن تزكي يعني إذا اختلطت النية عليها فقصدت الأمرين نعم. قصدت كونها إن احتاجت للتزين به تزينت وقصدت كونها انها ان احتاجت الى قيمته باعته وانفقت مال. مال. هذا المال فيما تحتاجه ففي هذه الحاله تجب فيه الايه؟ تجب فيه الزكاه. واضح؟ نعم واضح استاذ. بخلاف ما لو قصد اصلاحها فلا زكاه فيها وان بقيت احوالا يعني ان بقيت اعواما عده ان بقيت اعواما عده هو هذا هو السؤال الذي كانت تسال فيه الاستاذه يوسف وان بقيت احوالا والحلي المباحه هي ما احل للمراه لبسه ما احل للمراه لبسه طيب اذا اذا اشترى رجل خاتما من ذهب يعني اكثر من خاتم من ذهب او اشترى سوار من ذهب فهذا تجب فيه الايه هذا تجب فيه الزكاه لان الرجل لا يحل له لا يحل له لبس الذهب هذاني آه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم امسك بالذهب والحرير وقال هذاني آه حل لنساء امتي حرام على رجاله واضح ف الرجل لا يحل له لبس هذه الاشياء كذلك لو لو اشترى شخص معلقه معلقه من ذهب او اشترى طبقا من ذهب او اشترى كوبا من ذهب فهذه الاشياء تجب فيها الايه؟ تجب فيها الزكاه مع انه قد يقصد الاستعمال مع انه قد يقصد استعمال هذه الاشياء تمام والاصل ان الشيء المستعمل الشيء الذي يستخدمه الانسان في حياته لا تجب فيه الزكاه كالسياره وكالبيت والى غير ذلك من الاشياء التي يستخدمها الانسان في حياته لكن هذا الاستخدام حرام لكن هذا الاستخدام حرام فتجب فيه الايه؟ فتجب فيه الزكاه واضح؟ فتجب فيه الزكاه زكاه المعدن والركائز اخيرا
2: آه، نعم هي النقطه الاخيره اللي ذكرتها حضرتك اذا كان بالاصل انه استخدام الانيه ان كانت ذهب حرام بقى معه. كيف ده، كيف هذا الشخص عم يستخدمها وهي حرام وبرجع بزكيه ما هو من الاصل المفروض انه هي حرام
0: بص حضرتك عندنا ما يسمى في الـ في, الـ في, الـ في الشريعه الاسلاميه بانفكاك الجهه م. انفكاك الجهه يعني ايه؟ يعني ايه انفكاك الجهه في الشريعه الاسلاميه؟ يعني مثلا انسان يتوضا واضح م. ويسرف في الماء م. يسرف في الماء الاسراف في الماء حرام اليس كذلك؟ الاسراف في الماء حرام لانه وفي نفس الوقت وضوءه صحيح. نعم. وضوءه صحيح يبقى هنا ما يسمى بانفكاك الجهه انفكاك الجهه يعني ايه؟ يعني الانسان قد يفعل شيئا حراما في جانب ويفعل شيئا حلالا في جانب اخر كالوضوء مثلا هو 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 يتوضا ويسرف في الماء الاسراف في الماء حرام لكن وضوءه صحيح تمام؟ استعماله لهذه الانيه او لهذه الاشياء حرام. لكن يجب عليه ان يزكي هذه الاشياء وتجب فيها الزكاه. واضح؟
2: وبس ما بيطلع من الحرمانيه يعني مو انه اذا زكاه لا لا, أنا...
0: لا 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 يخرج من الحرمانيه. م. يعني كالانسان يعني الانسان الذي يحمل في 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 جيبه مثلا حشيش مثلا اللي هو الماده المخدره هذه الماده هذه الماده مصنوعه من شيء من اشياء طاهره وليست نجسه. تشبيه نعم ما هو داش به معينه نعم نعم يعني هذه الاشياء طاهره وليست نجسه م-م. يعني لو حملها الانسان في جيبه لو حملها شخص في جيبه وقد تكلم في هذه المساله الدكتور علي جمعه آه، لو حملها شخص في جيبه وهو يصلي آه، فصلاته صحيحه م-م. لكن حمل يعني اقتنائه لهذه الاشياء شيء محرم ولكن في نفس الوقت الصلاه صحيحه لماذا؟ لأن هذا الشيء الذي في جيبه ليس مصنوعا من أشياء نجسة. واضح؟ بخلاف لو بخلاف لو حمل في جيبه خمرا الخمر مصنوع من أشياء نجسة وبالتالي لو كان يحمل في جيبه شيئا خمرا ف غير صحيحة لأن لأن بدنه يحتوي على أشياء نجسة. واضح؟
2: الله نعم
0: يبقى هناك ما في الشريعه ما يسمى بانفكاك الجهه وهذا لابد ان يعني ان نضع هذا يعني في 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 نصب اعيننا نضع هذا نصب اعيننا الانسان يعني الذي الذي يصوم وينام طيله اليوم طيله يومه بدون عذر يعني يعني ليس هذا الشخص يعمل بالليل مثلا فينام بالنهار لكن ولكنه ليس له عذر و أو إنسان مثلا يصوم ولا يصلي هل نقول أن 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 صيامه غير صحيح؟
2: نعم لا لا طبعا
0: لا صيامه صحيح لأنه أتى بالشروط والأركان الواجب عليه الإتيان بها في صومه أليس كذلك؟ تمام لكنه في نفس الوقت يأس يأسم لتركه الإيه؟ لتركه الصلاه. واضح؟ ونحن... بس
1: عند السلف كافر يا دكتور، لا ياثم فقط، يخرج عن المله اذا انكر القيام بالصلاه.
0: لا هناك هناك تفرقة هناك اختلاف
1: في في بين الفقهاء على
0: الموضوع. لا لا لا، هناك, نعم. هناك 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 فرق بين نعم. شخص بين شخص يؤمن بفرضية الصلاة. لكن يتكاسل عن أدائها. نعم، هذا الشخص يؤمن أن الصلاة فرض. نعم نعم ولكنه نعم. يتكاسل عن ادائها هل يخرج عن دائره الايمان لا 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 يخرج لا يخرج عن دائره نعم. الاسلام اما نعم. الشخص الذي الذي ينكر ان هناك شيء يسمى صلاه بالمره يعني هو ينكر بالمره ان هناك شيء يسمى صلاه يبقى هذا هو الذي يسمى كافرا نعم. لماذا لانه انكر معلوما من الدين بالضروره يعني شيء معلوم من الدين ومعروف في الدين انكر وجوبيه انكر انكر هذا الشيء ولذلك ولذلك لو, لو الاشياء التي تثبت باحاديث الاحاد اذا انكرها الشخص فلا فلا يسمى او فلا يخرج عن دائره الاسلام الشخص الذي ينكر شيئا ثبت بحديث الاحاد وهذا الذي يحدث خلاف بين الفقهاء في كثير من المسائل الفقهيه الاشياء التي تثبت باحاديث الاحاد لا يسمى منكرها كافرا لا يسمى منكرها كافرا لماذا؟ لان احاديث الاحاد كما قلنا احاديث الاحاد غير قطعيه الثبوت ليست قطعيه الثبوت او 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 اتصالها بالنبي صلى الله عليه وسلم امر ليس مقطوعا به اما اما من انكر أمراً معلوماً من الدين بالضرورة وثبتت فرضيته بالكتاب و أو بالسنة المتواترة أو المشهورة وكان قطعي الثبوت قطعي الدلالة قطعي الثبوت قطعي الدلالة ففي هذه الحالة لو أنكر شيئاً من, من هذه الأمور فهذا يطلق عليه أو ربما يخرج عن, عن دائرة الإسلام واضح؟
1: نكتور في هذه النقطة يعني بعض الناس ما هو الضابط في إنكار حديث الآحاد؟ يعني بعض الناس ينكرونها فقط لأنهم يرونها لا تطبق العصر يعني يعني ما هو الضابط في إنكار أحاديث الأحاد؟ إنه يعني بهذه الطريقة
0: يعني لا أحد من الفقهاء ينكر أحاديث الآحاد بالجملة نعم <تصفيق> ولكن ينكرون أح... يعني لا ياخذون باحاديث الاحاد اذا عارضت يعني بعض الفقهاء لا ياخذ احاديث لا ياخذ باحاديث الاحاد اذا عارضت ال... ال... الكتاب او عارضت السنه
1: نعم او لضعف في ال... في السلسله او شيء يعني ليس يعني لا تكون العله ابدا ان تكون انها هل... هل... جميع
0: الفقهاء بس بص... بص حضرتك جميع الفقهاء ياخذون ب... 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 بخبر الواحد نعم جميع الفقهاء ياخذون بخبر الواحد ولكن بعضهم آخر وضع ضوابط ليست عند البعض الآخر يعني الجميع يأخذ بها يعني مثلا الحنفية لا يأخذون بخبر الواحد فيما عمد به البلوى فيما عمد به البلوى بمعنى يعني شيء شيء يحتاج الناس جميعا إلى معرفته ثم جاء شخص واحد ورواه عن النبي فهذا الحنفيه لا ياخذون به كما في حديث مس الذكر مس الذكر حينما رواته مسره بنت صفوان الحنفيه لم ياخذوا به لان هذا مما عمد به الوالوى ويحتاج جميع الرجال الى معرفته ومع ذلك لم يرويه احد عن النبي صلى الله عليه وسلم الا امراه واضح؟ نعم واضح يعني امراه هي التي روت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حين ان الرجال هم الذين يحتاجون الى هذا الحكم ولم يروي احد من الصحابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا
1: وكذلك حديث سوره الفاتحه في الصلاه يا دكتور الا نحن يعتبره ظني
0: نعم الحنفيه أثبتوا الحنفيه اثبتوا بها وجوب الفاتحه وليست وليس كون الفاتحه ركن
1: ركن نعم نعم, نعم هذا هو يعني هم,
0: لم هم لم سلطة. يكونوا هم لم بالركنيه وانما قالوا بالوجوب. قالوا بالوجوب ومعنى ذلك ومعنى قولهم بالوجوب ان الشخص اذا تركها ياسم لكن صلاته صحيحه نعم لكن صلاته صحيحه لكنه اثم لكنه اثم لانه ترك واجبا من واجبات الصلاه واضح؟ نكتفي بهذا القدر نعم في هذا اللقاء. هل هناك من سؤال؟
1: نعم أستاذ، هناك سؤال. تفضل. أستاذ حول اختلاط النية، يعني دائما إذا أردنا أن نشتري أشياء سواء سيارة أو أشياء مثل هذه، يعني دائما لو أننا احتجنا إلى المال
0: يوما ما سنبيعها ونستفيد من هذا المال، يعني في الحالة العامة النية لكن دائما الغالب في النية ماذا؟ ما. الغالب في النية الاقتناء، أليس كذلك؟ جميعنا يفعل ذلك، يشتري السيارة بنية الاقتناء ولكن إذا احتاج إلى المال في أي وقت من الأوقات، بل احتاج لو احتاج إلى أن يبيع بيته في أي وقت من الأوقات سيبيعه. واضح؟ إذا ننظر فهذه, ال... فهذه النية موجودة في 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 جميع الأشياء، لكن الغالب ماذا؟ الاستعمال الغالب الاستعمال، يبقى في هذه الحالة لا تجب فيها الزكاة. طيب، باركنا. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.